0: ברוכים הבאים. אנחנו מתחילים עכשיו, בזמן הזה, לעסוק בתקופת האחרונים. אמרנו בסוף הזמן שעבר, שתקופת הראשונים מסתיימת בעצם במאורע שהוא מאורע היסטורי שלא קשור לתולדות אה, הספרות, אבל הוא מאורע היסטורי שהשפיע על אה, <coughs> תולדות עם ישראל, וממילא גם על תולדות ספרות ההלכה. <coughs> והוא ספרד. גירוש ספרד, סיים תקופה ארוכה של מאות שנים, למעלה מחמש מאות שנה של uh, לימוד תורה ב- בספרד, שהיה בו רצף מסוים לאורך כל השנים האלה, למרות uh, שינויים שחלו ב- בתוכן, אבל באופן כללי היה רצף של uh, uh, תקופת הראשונים בספרד, מ- מאז uh, סוף תקופת הגאונים ועד בגירוש ספרד. ب... בתקופה האחרונה, לפני הגירוש, ואגב, המאורע הזה השפיע על כל יהדות העולם. כפי שאנחנו עוד נדבר, אומנם באופן אה, ישיר זה השפיע על ארצות המזרח, אבל גם ארצות אשכנז, באותה תקופה בערך, הייתה גם כן, אה, היה גם כן מעבר מבין, בין, בין אה, תקופות, ואנחנו נתחיל דווקא בארצות המזרח, כי אז ה... המעבר הזה הוא מעבר חד, הוא מעבר בולט, והוא גם מתבטא בצורה מאוד ברורה בספרות ההלכה, יותר מאשר באשכנז. אז אם כן, בסוף תקופת ספרד, בסוף תקופות הראשונים בספרד, לפני הגירוש, היו עדיין מרכזי תורה פעילים, בעיקר בשני מקומות. הייתה ישיבה של רבי יצחק אבוהב בטולטולה, טולדו. והייתה ישיבה אחרת, רבי שמואל ולנסי בסמורה. דיברנו עליהם בסוף תקופת הראשונים, בסוף הזמן שעבר. כאשר אה, התרחש הגירוש, הגירוש היה באופן אה, גורף, ממש כל יהודי ספרד היו צריכים לעזוב. חלקם עזבו בהתחלה לפורטוגל הסמוכה, אבל אחר כך היה אחרי שנה גם גירוש מפורטוגל. כך שהיהודים למעשה... עזבו את כל החצי האי האיברי ונדדו. לאן נדדו? <אח> לשני כיוונים. כיוון אחד העיקרי זה היה לכיוון טורקיה. ולשם הגיעו כמה מגדולי יהדות ספרד של דור הגירוש, ואחר כך כמה מהצעירים שגלו יחד איתם התפרסמו להיות גדולי ישראל, כפי שנדבר. ביניהם, אה, הדמות הבולטת זה רבי יוסף קרו מרן בעל השולחן ערוך, שהוא למעשה גם קבע את המדיניות שנגמרה תקופת הראשונים. כלומר, הוא ב- בהקדמות שלו לספרים, לבית יוסף ולשולחן ערוך, הוא בעצם מכריז על זה שמתחילה תקופה חדשה, בכך שהוא אומר, אנחנו לא חולקים על הראשונים, אנחנו רק אה, מעמידים אותם למניין. כלומר, אנחנו צריכים... לקבוע איזו שיטה, איך אנחנו נכריע הלכה במחלוקות ראשונים, כי אנחנו לא נתערב במחלוקת. מה, ש... מה שהיה עד אז דבר אפשרי, שגם הראשונים האחרונים חולקים על קודמיהם בלי בעיה. בית יוסף הכריז על זה שכאילו, זהו, אין, אין כבר יותר אפשרות כזאת, אנחנו לא ראויים לכך, לחלוק על הראשונים, ולכן אנחנו צריכים אה, למצוא כללי הלכה שלפי הכללים האלה אנחנו... נכריע במחלקות הראשונים, כללים טכניים, לא, לא, בלי להתערב בגוף העניין. ורבי יוסף קרוו היה בזמן הגירוש בן 13, היה בר מצווה, והוא גלה יחד עם אה, אביו ודודו לכיוון אה, טורקיה. אז זה הייתה חלק גדול מה, מהציבור היהודי שגלה בכיוון הזה של הבלקן, בלקן, טורקיה, ארץ ישראל. Uh, וחלק אחר ירד לצפון אפריקה, ושם לא במיוחד uh, uh, התבססו היהודים שגלו, ובדרך כלל הם המשיכו משם, זה רק איזו תחנה להמשיך לכיוון מצרים, ושוב, לכיוון ארץ ישראל, אבל מדרום. כלומר, בעצם היו שתי תנועות של יהודים לגירוי ספרד uh, לכיוון ארץ ישראל, אחת מצפון, מצפון ה... הים התיכון ואחת מדרום הים התיכון. טוב, זה הכל היסטוריה, אבל בואו נדבר על אנשים, כן. גם <אח> איטליה. כן, נכון, איטליה, נכון, אני אמרתי בלקן, אבל זה ברור שזה, בדרך יש עוד את איטליה, שגם שם השתקעו יהודים, והמשיכו <אח> הלאה לארצות הבלקן, יוון וטורקיה. השניים מהגולים האלה, שהיו כבר אנשים, גדולי תורה, לא צעירים, אחד מהם הוא רבי יעקב בן חביב. רבי יעקב בן חביב מפורסם לא בתחום ההלכה כל כך, הוא היה גם גדול בהלכה כפי שמיד נראה, אבל הוא מפורסם לנו ב- בספרו עין יעקב. עין יעקב זה ספר שכולל, את מקבץ את כל אגדות התלמוד, והוא גם כותב עליהם הערות פירוש, וזה ספר שהתקבל בישראל, ועד היום הזה, יש הרבה הרבה יהודים שלומדים, אין יעקב. אבל, כפי שאמרתי, הוא היה גם אה, גדול בהלכה, והוא כתב פירוש על הטור, שני טורים מתוך ארבעת הטורים, מאור החיים ויורדיה, שהבית יוסף אה, מזכיר אותו. הבית יוסף מזכיר אותו לא פעם. ולמרות שלנו לא נשאר הפירוש, אבל אנחנו יודעים עליו מהבית יוסף ומעוד אה, אחרים שמזכירים אותו. <coughs> למשל, אה, רבי יוסף, בהלכות קריאת ספר תורה, כותב ככה. מה, אני אמרתי לא נכון את השם? לא אמרתי יעקב בן חביב? כן, כן. ככה הוא קורא לתאזון מערים בן חביב. כן, כן, רבי יעקב בן חביב. אה, רבי יעקב בן חביב, הוא היה מצאצאיו של הנימוקי יוסף, כי הנימוקי יוסף בעצם זה גם כן בן חביב. רבי יוסף בן חביב, או חביבה. אז הוא פה בהלכות ספר תורה, הוא כותב. כתב על זה, כתב מערי בן חביב ז"ל, בשם נימוקי יוסף, זה לשונו. הוא מצטט מה, מהפירוש של מערי בן חביב אה, על הטור. וכך בעוד כמה וכמה מקומות. וזה <coughs> היה אה, אה, בא לעין יעקב שגלה מספרד לסלוניקי. סלוניקי, זאת, אה, כידוע בימינו היא שייכת ליוון, אבל ה... בתקופה ההיא הייתה שייכת לטורקיה. זאת עיר נמל, שהיא נמצאת ממש בקצה יוון, בין, בין יוון לטורקיה. באותם הימים זה היה חלק מטורקיה. אז uh, הוא ישב, uh, ישב בסלוניקי, וזה uh, אחד מה, מהחכמים שהיו אז. הוא היה uh, מתלמידי... הוא היה מתלמידי רבי שמואל ולנסי מסמורה. חכם אחר, שגם הוא אה, נזכר בבית יוסף, והוא גם כן לא הגיע אלינו ב- 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 בספרים שלו, אבל מהאזכורים המעטים שמזכירים אותו, הפוסקים אנחנו רואים שהוא היה נחשב לגדול בדורו, זה רבי יוסף פסי. רבי יוסף פסי, גם כן נזכר בבית יוסף, הוא היה תלמיד של מארי אבואב, בטולטולה, וגם הוא גלה מספרד לכיוון טורקיה, וישב תחילה בסלוניקי ואחר כך בתוך טורקיה, בעיר אחרת. גם הוא נזכר בבית יוסף כשאמרנו, למשל, סימן קס"ח, בענייני מזונות, פטבע וכיסנים וכולי. בבית יוסף מביאותו, הוא כותב, נראה כרגע, הוא כותב, והרב הגדול, מוערר יוסף אסי זלהה, כתב, לגבי איזו שאלה בפשט בב... ברמב״ם, אז הוא כותב, והרב הגדול, מוערר יוסף אסי זלהה. יש לנו גם כמה אה, תשובות שלו שנז... שמצוטטות בספרי הפוסקים של אותם, ה... של הדורות האלה שסמוכים לגירוש ספרד. אז הוא היה מה... מתלמידי אה, רב... מערי ביחד עם אביו של הבית יוסף. אביו של הבית יוסף, רבי אפרים קארו, ואחיו של רבי אפרים, דודו של הבית יוסף, רבי יצחק קארו, היו גם הם תלמידי מערי אבואב בטולטולה. ולכן, כשה... כשהבית יוסף מזכיר את מערי אבואב, הוא... הוא כותב רבנו הגדול. זה דבר מעניין, שיש איזה... איזה ביטוי לשוני כזה, שחכמים משתמשו כלפי הרב של רבותיהם, וקראו לו רבנו הגדול. למשל, תלמידי הרמב"ן לא קוראים לרמב"ן רבנו הגדול, אבל תלמידי תלמידיו של הרמב"ן, אז כשהם מזכירים את הרמב"ן, הם קוראים רבנו הגדול הריטב"א. הריטב"א כותב רבנו הגדול על הרמב"ן. ולמה? מפני שהוא לא למד אצל הרמב"ן, הוא למד אצל תלמידי הרמב"ן, כן? הרמב"ן כלפי הריב. כלפי שהוא לא למד אצלו, אלא הוא למד אצל תלמידיו או אצל תלמידי תלמידיו, אז הוא קורא לו רבנו הגדול. זה כמו שזה על סמך, על סמך הביטוי בגמרא, הגמרא אה, אומרת אה, על רב, שאם המורה, המורה מצטטת, אה, אומר בשם רב, לפעמים הוא אומר, דבר זה רבנו הגדול אמרו. רבנו הגדול זה כאילו הרב של כל הרבנים האחרים. אז אה, הוא היה אה, מ, מתלמידי המארי אה, אבואב. עכשיו, ב- הם הגיעו, לאן הם הגיעו? הגיעו לטורקיה. אבל מה היה בטורקיה? האם זה היה מקום השממה? לא, בשום אופן לא. היה שם גדול הדור בטורקיה, בעיר בב- קושטה, שהוא היה אה, זה שקלט את, 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 את מגורשי ספרד. הוא קלט אותם ג- גם מבחינה רוחנית וגם מבחינה מעשית. הוא דאג להם, הוא, הוא אה, ארגן את הקהילות של, אה, של מגורשי ספרד, שיגיעו בצורה... נורמלית לחיים החדשים. <laughs> תארו לעצמכם, זה לא דבר פשוט, כן? אנחנו לא מתארים לעצמנו מה זה בכלל. בן אדם שאוסף את הילדים הקטנים שלו, מעלה אותם על הגלה ונוסעים מאות קילומטרים לארץ אחרת. <laughs> איך <אחרי> הם <laughs> מגיעים, עם מה, <אמא>, לאן, <laughs> עם איזה <אמא, laughs> רכוש, עם איזה שירות חיים, זה, זה דבר euh, נורא. אז euh, הראש, ראש יהדות טורקיה זה היה רבי אליהו מזרחי. רב אליהו מזרחי, המפורסם מהפירוש שלו על רש"י, המזרחי, ככה כל המפרשים שאחריו קוראים לו המזרחי. רב אליהו מזרחי, הוא היה ראש רבני טורקיה, והוא, כפי שאמרתי, קלט את הגולים מספרד. רב מזרחי בעצמו כתב כמה ספרים. קודם כל, הוא כתב את הפירוש על רש"י. שיש בו הרבה ענייני הלכה. המזרחי הוא עומד על כל, כל uh, נושא קשה ברש"י, בין אם זה בהלכה, בין אם זה בפרשנות, בין אם זה בהגדה. בכל אופן, בהלכה זה דברים uh, מאוד ידועים וחשובים. אבל הוא כתב מלבד זאת פירוש על הסמג, לא על כולו, שנקרא בשם תוספי, תוספי סמג. Uh, בעיקר על uh, הלכות המועדים. ונדפס עם המהדורות של הסמאג בתור תוספת, כאילו נספח בסוף הספר. הוא מתייחס לסמאג, אבל הוא מרחיב גם מאוד מעבר להתייחסות, זה לא סתם פירוש לסמאג, זה דיון עצמאי, חבורס כאלה, על, על הנושאים שבהם הוא עושה, וזה בעצמו חיבור די גדול. זה אחד. שתיים, יש תשובות שלו בשני קבצים. יש קובץ שנקרא... שוט רבי אליהו מזרחי, יש בו כמה, אולי 150 או יותר תשובות, ויש קורץ נוסף שנקרא בשם מים עמוקים. הספר הזה, מים עמוקים, התפיסו אותו אחרי פטירתו, ו- וכללו בו שני ספרים, את השוט של רבי אליהו מזרחי ואת השוט של חכם אחר יותר מאוחר, הרענך רבי אליהו בן חיים. והספר מים עמוקים הוא, הוא, הוא בעצם קובץ שו"ת של שני החכמים האלה. אז של רבי אליהו מזרחי יש לנו שני קבצים, יש שו"ת רבי אליהו מזרחי ושו"ת מים עמוקים, והוא אה, מובא על ידי הפוסקים האחרונים בתור סמכות, בלי ספק שהוא היה אחד מה, מגדולי הדור של תקופת, של תחילת תקופת האחרונים. אגב, יש שם דבר מעניין בתשובות של... ברשות רב אליהו מזרחי הוא כותב שבישיבה אצלו לומדים גם אה, מתמטיקה, ואם אני לא טועה גם תכונה, אסטרונומיה, אבל מתמטיקה אני בטוח. הוא גם כתב בעצמו איזה חיבור אה, במתמטיקה. והוא כותב שלומדים את זה אצלו בישיבה. זה דבר שהוא חלק מהאי חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים. אה, בכלל הייתה לו איזה מין... אה, מנהיגות רחבת דעת כזאת, הוא היה פרנס הדור, כפי במו... 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 שאמרתי מקודם, הוא גם דאג לכל כל העניינים הקהילתיים והניהול וה... שלה... של הציבור, לא רק עסק בלימוד, ו... וכל אלה שהגיעו מספרד היו בצורה זו או אחרת תחת השפעתו. <קס> 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 כן. לגבי הראשונים שהגיעו לכיוון, לכיוון צפון, כלומר צפון הים התיכון, איטליה, יוון, טורקיה, ש- שהם יצאו מספרד בגיל מבוגר. אליהם צריך אה, לצרף עוד חכם אה, חשוב ביותר, שגלה מספרד ביותר בן 18. ולמרות שהיה רק בן 18, הוא היה כבר נחשב לתלמיד חכם אה, מופלג, והוא רבי יעקב בירב, מארי בירב. מארי בירב, שידוע לנו בתור מחדש השמיכה, אחרי שהוא הגיע לארץ ישראל, הוא התחיל את דרכו ממרוקו, כלומר הוא ירד מספרד למרוקו. ישב במרוקו תקופה מסוימת, כפי שאמרתי מקודם, שם לא הייתה קליטה כל כך טובה של הגולים, הם כנראה לא הצליחו להחזיק שם מעמד, אני לא יודע בדיוק מה היו התנאים ההיסטוריים, החברתיים. שגרמו לכך, אבל בכל אופן, אלה שהגיעו למרוקו מספרד, אחר כך המשיכו הלאה לכיוון מצרים, כיוון תוניס, מצרים, ארץ ישראל, לא נשארו שם, אולי מפני שגם שם היו רדיפות או בעיות אה, עם הגויים. בכל אופן, אה, הוא הגיע למצרים, ומשם עלה לארץ ישראל והתיישב בצפת. מערי בי רהב הפך להיות הסמכות אה, ההלכתית בארץ ישראל. וזה דבר uh, מאוד משמעותי, כי בארץ ישראל, לפני גירוש ספרד, לא היה כמעט uh, מרכז תורה כלשהו. לא היה פה, לא היה פה uh, מרכז יהודי מספיק גדול, בשביל שגם יתמכו פה תלמידי חכמים מפורסמים וכדומה. המרכז הזה התחיל אחרי גירוש ספרד. כלומר, כמלכים אחורה, בתקופת הגאונים, בתקופת הצבעוראים בוודאי, היה פה... היו פה, היה פה מרכז תורני, אבל בתחילת, בסוף, בסוף תקופת הראשונים ודאי שלא היה שם כמעט כלום. הרי ידוע שמהתיאורים שמה, של אלה שעלו לארץ בתקופת הראשונים, שממש את הארץ הייתה די ריקנית, ולא ו- היה, לא היה פה ציבור, היה פה ושם קהילות קטנטנות, בעכו, בקושי, בירושלים היה משהו, קושי. בבקשה? אני מדבר על תקופת הראשונים, כמו בזמן הרמב"ן, כמו בעלי התוספות שעלו לארץ. מי שלט פה? היה פה, היו פה כמה שלבים בתקופות האלה. הייתה תקופה של הצלבנים, אחר כך הייתה תקופה של, או לפני כן היה הכיבוש הערבי, אחר כך היה הצלבנים, ואחר כך בשלב יותר מאוחר כבר היו הממלוכים, הטורקים, בתקופה שקרובה לתקופה שאנחנו מדברים, אני לא חושב שהיו אישים מפורסמים בכלל. אם זה בתקופת הראשונים, באמצע תקופת הראשונים, אז היה, היו בעכו אלה שהגיעו בעיקר מצרפת, וייסדו שם ישיבה, אבל זה לא החזיק מעמד הרבה זמן. ישיבת ועדת חוץ 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 והמביט, היו שם תלמידיו. אז הוא, כפי שאמרתי, הגיע לארץ ישראל דרך מרוקו ומצרים, הגיע לצפת, וממנו יש לנו, יש לנו גם כן כמה ספרים. אחד מהם זה חידושים על מסכת קידושין, שם הרים ברב על קידושין, זה אחד מהספרים החשובים על קידושין. אחד מהם זה אה, פירוש על חלק מהרמב״ם, שנקרא בית יעקב, לפני הכסף מישנה, הוא פירש על כמה ספרים, זה נמצא בהוצאות ב- ב- של הרמב״ם ה- שבידינו, ב- לא, לא בהוצאות הרגילות, בהוצאות היותר משובחות. אז יש שם אה, פירוש אה, מארי בי רב על-, על כמה ספרים של הרמב״ם, וספר שאלות ותשובות, פשוט מארי בי רב. וכפי שאמרתי, אחד הדברים, או הדבר המפורסם, זה שהוא רצה לחדש את הסנהדרין. רצה לחדש את השמיכה, ואחר כך בעקבות זה לחדש את הסנהדרין, ועשה מעשה, כינס את חכמי ארץ ישראל שהיו באותו זמן לאספה, שבה הם החליטו על חידוש השמיכה, והדבר נמשך במשך שני דורות, שסמכו חכמים, ביניהם הדבר המעניין הוא שסמכו את רבי יוסף קארו, שהוא זכה לזה שספרו התקבל כספר הלכה של עם ישראל, שולחן ערוך, אבל אחרי שני דורות זה פסק, מפני שהייתה התנגדות לדבר, בזמן מעריב עצמו כבר, אבל אחרי שהוא כבר עשה את המעשה, אז בעיקר אה, התפרסמה ההתנגדות לדבר על ידי אה, חכם אחר שאנחנו נדבר עליו, לא היום. שהוא היה בירושלים, שהגיע לירושלים, ובגלל ההתנגדות הזאת, והתחיל ויכוח בכל, על כל העניין הזה, אם אפשר היה לחדש את השמיכה או לא, אחרי שני דורות הדבר נפסק. אבל בכל אופן, הרעיון הזה של חידוש השמיכה, זה בלי ספק דבר דרמטי מאוד, שהוא מראה על זה ש, שככל שהגולים היו ב... במשבר, אבל הם גם, הם גם חשבו שהמשבר הזה יוליד תקופה חדשה, תקופה חדשה לכלפי מעלה. הנה, הוא מגיע מנדודים מארץ לארץ, מגיע לארץ ישראל, ואין פה הרבה תלמידי חכמים, אבל הוא אומר, בואו נחדש עכשיו את השמיכה, נחדש את ה... נתכונן ל... לחזרת הש... השכינה לציון, לחזרת המלכות לישראל וכולי, אז כל זה... זה מראה שהיו להם, להם uh, ציפיות ושאיפות uh, למהלך uh, חדש. ואי אפשר לומר שזה נכשל, כי מצד אחד נכשל, במובן הפרקטי, שלא של, הגיעו לזה שבאמת היה רצף של השמיכה וחידוש הסנהדרין, אבל בעצם מצפת, מחכמי צפת של uh, מייסוד של מעריב ברב כבר במשך אותם מאות שנים עד חזרת uh, עם ישראל לארץ ב... ב... בתקופת הציונות, למעשה כל הזמן, בטפטוף לא קטן, יהודים כבר פנו לכיוון ארץ ישראל. כבר פנו לכיוון ארץ ישראל, כבר רצו, רצו כבר לחדש פה את הישות ה... ה... היהודית, והקימו דברים, הקימו ישיבות, וירושלים הפכה להיות עיר של יהודים, וכך, לאט לאט, בעצם מתקופת צפת, יש היסטוריונים שככה מדברים על זה, כאילו שהציונות זה כבר המשך של תקופת צפת, כי בתקופת צפת בעצם פרצו את המחסום הזה שבין גלות לבין מתחילים לחזור לארץ ישראל, מתחילים לחדש את הימים כקדם. זה אומנם לא היה בשיא השלמות מיד בהתחלה, אבל זה נתן את הכיוון. והכיוון הזה כבר לא נפסק מאז, מאז כל הזמן זה הלך, הלך ואיכשהו התקדם עוד גל, עוד גל, עוד גל שיהודים שעולים לארץ ישראל מתוך מטרה לקרב את החזרה השלמה של עם ישראל לארצו וזה היה פה חזון, היה חזון של, של חידוש הסנהדרין, של דברים שנוגעים לתורת הסוד, זה שתורת הסוד התפתחה בצפת באותם הימים זה גם כן חלק מהעניין, ש, שראו איזו התחדשות של, התחדשות רוחנית, התחדשות של רוח הקודש בארץ בא, ישראל וכולי. אז זה דברים שהם ouais, השפיעו בסופו של דבר עד ימינו, הם, הם, הם ב, כמעט ברצף. כל הדברים שהיו מאז ועד היום, הם, אפשר לראות אותם כשרשרת כשר, אחת. תלמידי הגר"א, חסידות, כולם המשיכו בעצם את הכיוון הזה של אחרי... Uh, של גולי ספרד שהתחילו uh, לעורר את, ה, את הגאולה בעצם בארץ ישראל, ואמרנו, uh, מעריב רב יש לו פה תפקיד חשוב בכל העניין הזה, והוא הקים למעשה את הישיבה, הישיבה המשמעותית הראשונה בארץ ישראל מאז, מאז תקופת uh, הגאונים. בעזרת השם בפעם הבאה נמשיך ונדבר על... על הדור השני, אנחנו דיברנו עכשיו על הדור של אלה שהיו כבר אנשים בעלי צורה, תלמידי חכמים כשהם גלו מספרד. דור השני זה כאלה שבאו בתור ילדים, כמו מרן רבי יוסף קארו ואחרים, והם המשיכו ופיתחו את התורה באזור הזה של המזרח התיכון.